0: Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as derrotarei. Cer Cercaram-me, digo melhor, por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotarei. Salmos 118, 10 e 11. que significa que há tanta coisa ao meu redor. Hoje, né? nós não temos uma nação contra a gente hoje, graças a Deus, mas há tanta coisa ao nosso redor, há tantos inimigos ao nosso redor, mas em nome do Senhor, não em meu nome, não com a minha força, não com o meu poder, eles serão derrotados. Isso que importa, o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós temos a pretensão de estudar um capítulo da Bíblia todos os dias. E já estamos fazendo isso desde Salmos até Malaquias com o pastor Fávero. Depois houve um hiato e até Lucas 22. Nós pegamos em Lucas 22, terminamos até o Apocalipse, começamos em Gênesis, terminamos no Apocalipse de novo. E já começamos de novo e estamos em Números capítulo 19 hoje. É bem dinâmico isso, não? A gente não para de estudar a Bíblia, a gente não para. Eu fiz um curso da Bíblia, ok, mas você não para. Eu fiz teologia quatro anos, e aí depois tem que estudar mais. Todos os dias, por isso que eu gosto muito da escola sabatina, do nosso encontro de amigos. Todos os sábados pela manhã é uma lição, um trimensário. E a gente estuda uma lição diferente. E a cada período, algumas se repetem, alguns livros se repetem. E isso é uma riqueza estudar a lição da escola sabatina. Né? No nosso caso aqui da Igreja Adventista, todos os dias recapitulá-la no sábado. Talvez em outra denominação, seja a escola dominical, ok estudar a palavra de Deus, mas a importância de estudar a Bíblia todos os dias. Um estudo dirigido ou não, mas aqui a gente trabalha com um capítulo, todos os dias, para chegar até você. Uma benção. Agradecemos você que está na TV assistindo a gente, no NT Play, ali tem uns conteúdos bacanas, né? fora do que, aquele, do que aqueles que a gente encontra da TV também, o Spotify, o Deezer. E o YouTube, no YouTube nós estamos lá com um grupo muito grande, mais de 380 mil pessoas, e esperando que você também se inscreva no YouTube. É bem simples, né? Nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, pronto, tá aí. Vai lá, se inscreve, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like, copie o link, compartilhe o link para ser um missionário, uma missionária também. Não é bacana? É isso, é isso, é muito importante. Nós temos os anjos da esperança. Se você quiser se tornar um anjo da esperança e ajudar a pregarmos o evangelho em português e espanhol para todo mundo, é verdade, para todo mundo, basta ligar para esse número aqui. tá bem? Torne-se um anjo da esperança para apoiar o trabalho das rádios, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos. É aqui está um curso bíblico, bíblico que eu quero oferecer para você. Espírito Santo, Deus dos Bastidores. São 98 páginas, 15 temas, assuntos empolgantes, para que você possa, através desses estudos, conhecer um pouquinho melhor o Espírito Santo. Abrir aí um, uma avenida para você poder seguir e se aprofundar nesses estudos maravilhosos aqui. Há outros cursos também, mas recomendamos esse curso aqui, outro número telefone. Guarde esse número, passe para os amigos, para estudarem também a palavra de Deus, que é rica, maravilhosa. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós começaremos a estudar o capítulo 19, que é o capítulo de hoje. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Alegria receber você aqui conosco, você que está chegando agora. E já quero informar que nós temos um curso para lhe oferecer que é diferente dos demais. Enquanto você espera o curso do Espírito Santo, ou esta revista maravilhosa do Espírito Santo, você pode fazer um curso pelo WhatsApp. Aqui está o número. Só escrever para lá, quero o curso Vida Espiritual. Esse é o nome do curso. Ou aproximar aqui a telinha do seu celular para você, através do QR Code, também poder fazer o mesmo caminho aí e solicitar o seu curso bíblico uh, pelo WhatsApp. Rápido, hein? Ele chega na hora que você faz a inscrição, que você pede. E aí é uma interação maravilhosa. Eu fiz o curso, gostei bastante. Vale a pena. Recomendo para você. E olha. Recomendo para os seus amigos também, tá bom? Muito bem, capítulo 19, aqui vem uma novidade, uma novilha vermelha. Olha, a história da novilha vermelha e da água purificadora. Na realidade, da água purificadora e passa, o caminho passa por uma novilha vermelha. Você sabe que essas questões de, de mundo, de limpo, aparecem muito aqui nesses primeiros livros. né? Alimentos imundos, alimentos limpos... Né? animais imundos, aves imundas, peixes imundos, peixes limpos, animais limpos, répteis, etc. E tal. A preocupação de Deus é que nós nos alimentássemos bem nessa questão dos animais né? comidos, que não comêssemos animais que eram usados para limpar o oceano, para limpar o, a, o chão da floresta, para limpar o ar ou sei lá o que for. Então, Deus tinha um propósito para que comêssemos o melhor da terra. Primeiro com castanhas, frutos, frutas. Aí, depois do dilúvio, Deus autoriza a comer animais. né? E disse quais podiam ser comidos. E até hoje isso se segue e a gente sabe quais são os melhores né? nesse sentido. Mas também tinha a questão de ser imundo ou limpo, as doenças, né? Imagine quantas doenças o povo Israel trouxe do Egito. Muitas doenças. Eu ouvi uma médica numa explanação há um tempo atrás, ela disse que a média da idade de vida dos egípcios era de 30 a 40 anos. Isso é muito pouco, não né? imagine as porcarias que esse povo comia. Né? Israel pegou tudo isso. Israel pegou todas estas coisas, embora tenha dito ali, ah, gostamos dos melões, gostamos dos outros frutos, da cebola e etc., mas eles iam comer muita porcaria, muita porcaria. E Deus, então, instituiu, olha, não comam porcarias, outra coisa, não toquem em animais mortos, vocês poderão transmitir algum tipo de, sei lá, bactéria ou vírus, não sei como chamar aqui exatamente, mas o que você pegou ali do animal, você não sabe, não, não pegue, não coma animais mortos assim, de jeito nenhum, não toque numa pessoa morta, imagine, sei lá, o que ela morreu, e essas pessoas não, hoje têm dificuldade para diagnosticar algumas coisas, imagina aquele tempo, não é, sem nenhuma noção, Deus teve que dizer para o povo assim, olha, vocês, quando fizerem suas necessidades, quando vocês fizerem o número dois, mais espe especificamente, já passamos por isso aqui, quando fizerem, saiam do arraial, não façam na frente da, da cabana, da tenda, que coisa mais nojenta. Vão para fora, façam um buraquinho, façam lá, tapem o buraquinho e voltem. Quer dizer, Deus teve que ensinar lições básicas de higiene, lavar as mãos, não se contaminar. A pessoa contaminada ficava fora. Não é? Lá em cada ano, né, aquelas leis de, olha, a casa está com fungos, os fungos não são bons para a saúde. Às vezes uma casa tinha que ser derrubada lá para isso. Então, essa questão de imundo, de puro, a imundícia era sempre ligada ao pecado. O pecado é imundo, é o fermento pecado também, né? coisas fermentadas, ligadas ao pecado. Então, essa, essa é uma questão. O título aqui, água purificadora, era uma água que poderia, ou que seria um símbolo de purificação contra esse tipo de imundice. Desculpe, contra esse tipo de imundice. Então, este sacrifício que era feito de uma maneira muito especial e alguma, essa água ficava à disposição ali. As cinzas e a água ficavam, você vai ver agora aqui, a gente explanar um pouco disso daqui. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, aos né? dois, então você vê Deus falando de novo. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou dizendo. diz aos filhos de Israel, verso 2, né, que vos tragam uma novilha vermelha perfeita, sem nenhuma mancha, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo uma ovelha, uma novilha, digo melhor, vermelha, e ela deve ser entregue a Eleazar. Quem era Eleazar? Na sucessão, seria o próximo sumo-sacerdote, como foi, depois nós vamos ver isso. Seria o próximo, depois que Arão morresse, ele seria como filho, passaria a ser sumo-sacerdote. Então, o sumo-sacerdote ficava lá no templo, no seu lugar. Ele não saía, porque este sacerdote que pra, pra, fazia essa prática, não é? dessa oferenda, essa oferta, ele ficaria impuro até o pôr do sol, até o final da tarde. Então, o sumo sacerdote não podia passar por essa experiência, que ele tinha muitas coisas para serem feitas ali. Então, já, já que se escolhia o que estava na sucessão. Bom, ela tem que ser imolada na frente dele, o sangue, ele vai tocar no sangue e vai aspergir sete vezes na direção do tabernáculo, diz assim, da tenda da congregação. Ele não vai aspergir lá, mas na direção. Não é? O que mais acontecia? A vista dele será queimada novilha vermelha, sem mancha, sem defeito. O couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. Tudo se queimará. Aqui muitos veem o exemplo de Jesus, né? O vermelho tem que ver com sangue, a raiz de vermelho tem que ver com sangue, a palavra sangue no hebraico. Então, ao a novilha vermelha pode ser um símbolo de Cristo aqui, já que todos os símbolos de morte, de sangue, tinham que ver com Jesus. Então, sem defeito, sem mancha, nunca usou o canga, né? Aqui no caso a novilha. Mas o Senhor ali sem vícios, sem pecados, nunca carregou culpa nem pecado né? de si mesmo. Jesus foi esse tipo de sacrifício. Ele derramou o seu sangue, foi fora do santuário, fora de Jerusalém. Jesus morreu fora de Jerusalém, onde viviam os pecadores, né? onde passavam os pecadores. E ali fora a congregação acompanhando, então era sacrificado e queimava tudo. Em todo sentido, o sacerdote tomando pau de cedro, isopo, estofo, camrezim os lançará no meio do fogo que queima novilha. Aí esse sacerdote vai lavar as suas vestes, vai ficar impuro até a tarde. Também o que queimou lavará as suas vestes com água, banhará o corpo, será imundo até a tarde. Essa questão de imundície e tal são símbolos, né? Você tocou naquele símbolo do pecado, você está imundo vai ficar. Esse símbolo de vinho está na mente do povo constantemente. Não é? O, um, um homem limpo juntará as cinzas da novi, da novilha com esses produtos que foram mencionados aqui, não é? é? o isopo de estofo de carmesim e tal, pegará essas cinzas e as depositará fora do arraial no lugar limpo. E será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel para a água purificadora, que é essa água aqui que nós já mencionamos. Rapidamente, que é oferta pelo pecado. Essa água serviria para quê? Ó, vamos lá. Todo homem que tocar num cadáver de algum homem vai ser impuro por sete dias. No terceiro dia ele vai se purificar com essa água, e no sétimo dia não, se, não vai se purificar. Se não se purificar, não estará limpo. Então, ele deveria se purificar. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver em algum homem, e não se purificar, vai ser eliminado de Israel. Então, essa purificação era importante, porque podia contaminar um povo inteiro. São doenças epidem... epidêmicas, né? Pandêmicas. Essa é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda, mais alguma coisa, então essa tenda será imunda, o vaso que estava aberto com água será imundo, então tudo tem que ser purificado também com essa água purificadora. Mais uma, verso 16, todo aquele que no campo aberto tocar em algum morto pela espada, ou outro, em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo por sete dias, para o imundo pois tomarão as cinzas da queima da oferta pelo pecado e sobre esta cinza porão a corrente num vaso, não é? E esse homem é, ficará limpo. Um homem limpo tomará isopo, molhará naquela água e aspergirá sobre a tenda, sobre o utensílio, sobre as pessoas. Então ela tinha um simbolismo. É, estava lá atrás em Jesus, aliás, no Messias, no substituto, na novilha vermelha sem pecado, ou oh, desculpe, sem defeito. Isso apontava para Jesus. Então Jesus era o único que podia purificar os seres humanos. Não é? E vai falar também, no entanto, quem estiver imundo e não se purificar será eliminado. Essa discordância da vontade de Deus. É? Deus diz assim, olha, tem que se purificar. Isso é uma questão de higiene e é um símbolo. Não é? Morte, pecado... É um símbolo do que Cristo pode fazer, água purificadora. Então, o verso 22 termina assim, tudo que é imundo, todo aquele que é imundo, tocar também, desculpe, tudo o que o imundo tocar também será imundo. E quem o tocar será imundo até a tarde. Aí você vê que aqui no, no capítulo, um limpo aspergirá sobre o imundo. Isso me faz lembrar que eu não quero forçar o texto, mas não lava pés. Quando, quando a gente lava o pé do outro, o símbolo é o seguinte. Os dias de Jesus, depois vindo para uma festa dessas, os pés estavam sujos. E como as festas não, não eram daquele tipo de... Vamos sentar todo mundo... Aquela foto que tiraram naquela imagem. Todo mundo sentadinho assim do lado de Jesus na ceia. E, e se preparando ele para uma foto, né? não foi assim. Não havia mesas daquele tipo. Eles se assentavam no chão, a mesa era bem baixinha. Colocavam as coisas ali em cima, às vezes não tinha nem mesas, mas tinha travesseiros. E as pessoas deitavam, ali, almofadas, deitavam e conversavam. Os pés estavam ali, não podia ficar de sandália numa, numa ocasião dessa. Os pés poderiam estar sujos se não fossem lavados, né? para uma festa qualquer. Então a ceia começa com o um lava-pés. E quem faz o lavar pés? Um faz no outro. É a gente entender que o outro, teoricamente, precisa ser lavado, porque o batismo nos lava por inteiro, mas a jornada do dia a dia suja os nossos pés. Então sempre estamos com pecados. Entender isso do outro, então alguém lava os pés do outro. Aqui diz assim: o um limpo aspergerá sobre o imundo. Não o que lava está limpo, porque depois ele é lavado também. Pode remontar aí a ideia da, da ceia do Senhor. Mas tudo está envolvendo sangue, imundice, pecado e tudo mais. Jesus é esse novilho vermelho, sem mancha, sem defeito, que não carregou nada sobre si, não carregou os nossos pecados. Fui limpo, sempre limpo. Por causa da morte dele, nós podemos nos ser purificados pela água, pelo batismo. Mas não é o batismo, não é a água, mas pela atitude do batismo, desejarmos sermos lavados pelo sangue de Jesus. Não é? Tudo isso tem é um significado bonito e tudo isso acaba na cruz. Esse é o sentido, tudo isso acaba na cruz. Tudo isso acaba na ceia e na cruz. Hoje nós repetimos a ceia, hoje nós amamos a cruz e precisamos morrer nela também. Esse é o nosso desafio. Você topa aceitar esse desafio de morrer na cruz de Cristo? Tem um lugar para nós. Cristo morreu num lado, o outro lugar... O outro lado é meu, é seu. Vamos orar? Pai querido, pedimos a, a, ao Senhor a bênção da compreensão desse assunto tão profundo. Essa ilustração da morte de Cristo. Ilustração da ceia, do batismo. Apontavam para esses elementos tão importantes de purificação, de tirar a imundície do coração, de não tocar no pecado. Que o Senhor possa lavar o nosso coração agora em Cristo Jesus. Que o Senhor possa purificar a nossa mente com o sangue derramado lá na cruz. Porque é através desse sangue que nós podemos ter salvação hoje, agora. E se alguém precisa disso... Que peça nesse instante. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vou ficando por aqui, o programa segue e eu vejo você amanhã com o capítulo 20. Até lá!
1: Alguns meses atrás, fui convidado para almoçar na casa de uns amigos em um dia de domingo. Enquanto a dona da casa preparava a mesa, o pai gritou da sala chamando sua filha, avisando que o almoço já estava pronto. A menina de 4 anos de idade chegou rapidamente, porém em um estado deplorável. Do lado da casa tinha uma poça de lama suja que havia se acumulado por causa da chuva. E aproveitando que os pais estavam distraídos preparando a mesa, ela se jogou naquela água suja e contaminada e ali brincou durante vários minutos. Decepcionado com o estado da filha, a fala do pai foi... Você não poderá participar do almoço conosco nesse estado de sujeira. Vamos tomar um banho para você poder almoçar. Aquela simples cena me fez refletir na minha vida espiritual. Pensei em quantas vezes eu também já havia me sentido sujo e contaminado após brincar no lamaçal do pecado. E semelhante ao caso daquela menina, tal comportamento estava me excluindo da presença do meu Pai Celestial. Alguma vez você já se sentiu sujo por causa do pecado? Já sentiu nojo de você mesmo? Saiba que a Bíblia, ao se referir ao pecado, usa o termo contaminação. Segundo a Palavra de Deus, todo pecador é alguém que está contaminado e que necessita passar pela purificação. No Antigo Testamento, diversos rituais representavam o desejo divino de purificar o pecador. Por exemplo, no capítulo 19 do Livro de Números, no verso 19 lemos, o limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dia, purificá-lo-á ao sétimo dia. E aquele que era imundo, lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo." Os rituais de purificação do Antigo Testamento simbolizavam a libertação das impurezas causadas pelas imundícias de pecado, e o interessante é que nem todos eles deixaram de existir. No Novo Testamento encontramos o ritual do batismo, no qual a pessoa é mergulhada na água representando a purificação de seus pecados. Não sei se você já é batizado, mas se você ainda não passou por esta experiência, ela pode ser libertadora para você. Porém, se você já foi batizado, mas ainda continua se sujando com hábitos pecaminosos, saiba que o perdão de Deus não está restrito ao tanque batismal. Se você se aproximar dele, ele vai te purificar e vai te convidar para o grande banquete preparado nas mansões celestiais.